Sveiki, jūs klausote ASM politikos klubo pirmojo podcasto. Aš esu Haris ir su kolega Laurinu šiandien aptarsiu prezidento instituciją Lietuvoje iš politologinės bei konstitucinės pusės. Pastarėjai du mėnesį atnešė nemažai pokyčių Lietuvos politikoje, įvyko Seimo rinkimai, kurių rezultatą jį daug kam buvo netikėti. Šiuo metu baigiama sudarinėti naujoji vyriausybė, kuri bent iš pirmo žvilgsno daug ko skiriasi nuo anksesniųjų. Viena iš minčių, kurią po Seimo rinkimų nekartai išsakė rinkimus laimėjusios valstiečios žaliųjų sąjungos lyderis Ramūnas Karbauskis, siekiamos galios, siekiamas galios centro pasikeitimas, didesnė politinė galia gražinant parlamentui, o ne vyriausybei. Tokie svarstymai priverčia susimąstyti apie tai, kaip Lietuvoje įgyvendinamas valdžių pasidalyjimo principas. Įtampa susijusi su galios pasidalyjimu yra nekarta kilusi tarp skirtingų Lietuvos valdžios institucijų, ypač tarp prezidento ir Seimo arba prezidento ir vyriausybės. Kas tai lemia? Koks yra galios balansas tarp Lietuvos valdžios institucijų bei kaip jis keičiasi? Kokį įtaką santykį tarp šių institucijų turi Seimo sudėtis bei prezidento asmuo? Iš šiuos pagrindinius klausimus pabandysime atsakyti šiame podcast'e. Lietuvos Respublikos konstitucija yra ne tik pagrindinis Lietuvos Respublikos įstatymas, bet taip pat ir dokumentas, kuris apibrėžia skirtingų valdžios institucijų, tarp jų ir prezidento teisės bei įgaliojimus. Taigi, pradžiai verta apžvelgti, kokie yra prezidento įgaliojimai nurodyti 92 metų Lietuvos Respublikos konstitucijoje. Pirmiausia, prezidentas turi Įstatymų leidimo, su įstatymų leidimo procesu susijusius įgaliojimus prezidentas gali teikti Seimo įstatymų projektus, taip pat gali Seimo priimtus įstatymus vietuoti arba nepasirašyti įstatymų, taip jos gražinant Seimui tolesniams svarstymui. Prezidento vaidmo vykdomoje valdžioje nėra toks didelis, prezidentas negali tiesiogiai dalyvauti vyriausybės darbe, vykdomosios valdžios institucijos yra tiesiogiai pavaldžios premjerui, Tačiau prezidento vaidmo yra labai svarbus formuojant vyriausybę, todėl, kad būtent prezidentas skiria ir atleidžia ministrą pirmininką su Seimo pritarimu, taip pat skiria ir atleidžia ministro, paskirtojo ministro pirmininko siūlomus ministrus. Šia turbūt ir kyla tas, apie ką dabar daug diskutuojama, kad visus ministrus laimėjusią partiją turi suderinti iš pradžių su prezidente, Ir tik po to skelbti galutinį sąrašą. Vienas, vienas rytis, kurioje prezidento įtaka neabejotinai didžiausia užsienio politika. Prezidentas yra pagrindinis užsienio politikos vykdytojas. Taip pat prezidentas yra vyriausiasis ginkluotojų pajėgų vadas ir tai be abejo papildojo vaidmenį kaip pagrindinį užsienio politikos atstovą. Be įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios prezidentas turi nemažai tik jam būdingų priskirtų nominacinių galių. Tai yra prezidentas skiria įvairius valstybės tarnautojus, pradedant teisėjais, tęsiant diplomatais ir taip pat tokių saugumo tarnybų, kaip specialiųjų turinimų tarnybą ar valstybės saugumo departamentas vadovus. Kita vertus didelė dalis prezidento galių yra apriboto Seimo. Pavyzdžiui, užtenka paprastos Seimo daugumos, kad atšaukti prezidentinį veto, kas yra pakankamai mažai palyginus su kitomis valstybėmis. Taip pat Seimas turi didelį įtaką ir vyriausybės formavimai, kadangi turi priimti galutinį sprendimą dėl jos sudėties. 
Taigi iš tikrųjų neaišku, kuri institucija yra stipresnė. Konstitucija nepateikia aiškaus galios pasiskirsimo tarp prezidento ir parlamento. Netgi praėjus vos keliems metams po, po konstitucijos prieimimo buvo svarstyta, kad tokia konstitucija sandora tarsi parati užprogramuoja neišvengiamą konfliktą tarp šių dviejų institucinių. Nepaisant to, daugelis politologų teikia, kad Lietuva yra pusiau prezidentinė respublika. Tai yra prezidento vaidmuoja yra didesnis negu visiškai parlamentinėse valstybėse, tokiose kaip, pavyzdžiui, mūsų kaimynė Latvija, bet taip pat prezidentas ir nėra vienintelis ir neabejodinė aukščiausias valstybės vadovas, kaip tarkim Rusijoje ar Prancūzijoje. O tas pusiau prezidentizmas jau yra tarsi priimta Lietuvos valdymo forma. Konstitucinis teismas 1998 metais nutarė, kad Lietuvos valdymo forma priskirtina parlamentiniai respublikai turinčiai pusiau prezidentinės respublikos bruožų. Tačiau... Iš tikrųjų, tai čia visai neteisininkų reikalas yra. Petras Ragauskas, teisininkas, konstitucionalistas, Vilniaus universiteto dėsitojas. Nėra taip, kad teisiškai Lietuva yra parlamentinė respublika, arba jis yra pusiau prezidentinė, ar dar kažkokie. Rangi tai yra absoliučiai politologinė kategorija, politikos mokslo kategorija, kuri yra naudojama na, tam tikram palyginimo, palengvinimo ir kažkokiam kitokiam dalykam. Bet teisinių pasiekmių tai neturi. Ir tas konstitucinio teismo žymusis nutarimas, turbūt vienas iš žymiausių, bent jau politinės sistemos kontekste, 90 metų sausio dešimtos dienos, jisai na, ir akivaizdžiai teisinę prasme klaidingai ir nekorektiškai Lietuvą pavadina parlamentinė respublika. Tai yra parlamentinė respublika su būdingais kai kuriais, ir dar kas įdomu tas tokias įsiriškimas, taip vadinamos pusiau prezidentinės respublikos bruožų. Ir taip sakant, būsų konstitucinis teismas, ką padaro tame nutarime. Jisai pareiškia, kad Lietuva yra parlamentinė, iškalno tokį argumentą, nu, bet ir tada daro išvadas. Sako, jeigu jinai yra parlamentinė, tai tada yra taip ir taip. Na, tarp be kita ko, tai reiškia, kad vyriausybė yra priklausoma iš esmės nuo parlamento, o nuo, ne nuo prezidento. Todėl, kai prezidento kadencija baigėsi, išrenkamas naujas, jinai tik tai gražina įgaliojimus formaliai, bet neatsistatydina, nes prezidentas privalo būtinai tą patį nusirpriminti ateikti. Tai vat, Atsirėmės neaišku ką, kažkokį teorinį argumentą paėmės, konstitucinis teismas po to jau daro teisinės tarsi išvadas. Tai yra na, visiškas tikrovės privartavimas. Jo neturi būti nei teisinė prasme, nei netgi politologinė prasme. Taigi Lietuvos santvarka nėra nustatyta konstitucijoje. Jinai priklauso nuo to, kaip postus užimant žmonės įgyvendina savo konstitucinius įgaliojimus realybėje. Taigi negalima taip tiesiogiai pasakyti, kad Lietuva yra pusiau prezidentinė respublika, kaip mūsų mokė mokykloje. Viskas yra šiek tiek sudėtingiau. Pirmojo prezidento Algirdo Mykolo Brazausko gale smarkiai skyrėsi dirbant su skirtingų kadencijų seimais. Kai parlamente absoliučio daugumą turėjo Lietuvos demokratinė darbo partija, kurios pirmininkų ir buvo pas Algirdas Mykolas Brazauskas prieštabdomas prezidentu, Jis turėjo žymiai daugiau įtakos, buvo žymiai įtakingesnis, jam dirbti su Seimu buvo gerokai paprasčiau. Tačiau, kai po Seimo rinkimų daugumą Seime įgyjo konservatoriai, viskas pasikeitė ir tiek Brazausko, tiek ir, Seimu, tiek ir prezidento institucijos įtaka apskritai valstybės valdymo gerokai sumažėjo. Pirmojo prezidento Algirdo Brazausko 
kadencijos pabaigoje, kai atėjo tėvinė sąjunga su, su absoliučia daugumą, su krikdėmais sudarė koaliciją ir praktiškai darė ką norėjo ir ignoravo netgi atvirai, netgi nekultūringai prezidentą. Taip asmena, buvo tokio tarp institucinio mandagumo ribos akivaizdžiai peržengtos, demonstruojant antipatiją, demonstruojant nenorą kartu, kartu dirbti. Kalbant apie įstatymų leidžiamosios valdžios funkcijos vykdymą, kaip ir vėlesni prezidentai Algirdas Mykolas Brazauskas neinicijavo daug įstatymų projektų. Tačiau valstybė tuo metu dar buvo ankstyvame raidos laikotarpėje, todėl nemaža dalis prezidento pasiūlytų įstatymų buvo fundamentalus. Ko gero didžiausias konfliktas tarp prezidento ir vyriausybės Brazausko prezidentavimo metais buvo jo parekštės nepasitikėjimas premjerui Mykolai Šneževičiui. Po tokio prezidento pareiškimo premjeras atsistatydino. Dar vienas geras santykių tarp prezidentūros ir parlamento stabilumo rodiklis, tai yra prezidentiniai veto. Ir Valdas Adamkus jau per savo abi kadencijas pareiškė iš viso 114, kas yra pakankamai daug. Per pirmąją kadenciją jis pareiškė 62 veto, o per antrąją 52. Tuo tarpu Grybauskaitė per pirmąją savo kadenciją pareiškė 34 veto. Taigi galima daryti išvada, kad Tiek pirmoje, tiek antroje kadencijoje Valdo Damkaus santyki su parlamentu buvo pakankamai įtemptas, ypač atsižvelgianti tai, kad Valdas Adamkus buvo pareiškęs nepasitikėjimą Gediminu Vagnoriumi 1999 metais kopose, koje Gediminas Vagnorius atsistatydino. Valdas Adamkus buvo įsiki labai stipriai nemaloniai pamokytas Seime. Man atrodo, tai buvo Gedimino Kirkilo mažumos vyriausybės laikotarpis, kai jisai galvojo, kad, kad padarys taip, kaip jam atrodo, ir vienu įpų keliolika įstatymų vietavo. Ir kas atsitiko, Seime, Seimas susitarė įveikti prezidentą, sudarė sandėlį. Taip susidėrėjo, kad visi prezidento vietų buvo veikti. Nors prezidentūra buvo įsitikinusi, man atrodo, beveik šimtų procentų, kad Seimas silpnas, daugumos nėra. Dabar mes vardysim situaciją. O kaipgi su Dale Grybauskaitė iš viešo jos įvaizdžio gali atrodyti, kad jinai yra labai griežta prezidentė, pagarsėjusi kaip galvų kirtikė. Tačiau įdomu, ar jos veiksmai, kada nors buvo pažeidžiantis konstitucinės normas ar teisės etika? Na, savo konstitucinį galiojimų dalį grybų skaitę beveik neperžengdavo. Dažniausiai nevengdavo pareikšti savo nuomonės, tačiau greičiausiai dėl jos didelio autoriteto, tiek tarp politikų, tiek visuomenėje, mažai politikų išdrysta jai pasipriešinti, dėl to nekildavo tokių atvirų konfrontacijų. Pareikšti nepasitikėjimai ministrais ir kitais pareigūnais pasibaigdavo jų atsistatydinimu. Tačiau teisinės ribos buvo peržengtos tik vieną kartą. Tai buvo Kubiliaus vyriausybės darbų pabaigoje, jeigu pamenat, istorija dėl finansinių sugaldimų tyrimų tarnybos vadovų. Vitalijaus Gailiaus ir Vytauto Beros Giržado. Kai prezidentė skambino 
tarnybos vadovui ir reikalavo, na, bent jau žiniasklaidų tokia informacija buvo, kad, kad, kad jisai atleistų savo pavaduotoją, o jam nepaklusus, tada jau pareikalavo iš ministrų, kad jie būtų traukus iš pareikų. Ministras atleido ir po to vyko bilinėjimas, jis yra, buvo pareigūnai buvo teismo gražinti į, į pareigas. Prezidentė kodėl toj vietoj pasielgė netinkamai, todėl, kad mūsų konstitucija labai aiškiai, ir konstitucinis teismas po to keliuose antarimuose yra išryškinęs tą poziciją, konstitucija sako 28 straipsniai, kad ministras vadovauja ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus. Konstitucinis teismas išaišino, kad ką tai reiškia? Tai reiškia, kad niekas kitas be ministro negali spręsti ministerijai priskirtų klausimų. Man patinka apibūdinant mūsų konstituciją, toks iš viduramžio ateinant įsteiginį, sako, mano vasalo vasalas, man ne vasalas. Tai va, šitas principas gana tiksliai apibūdina tai, ką mes turime mūsų vyriausybės sąrangoje. Kita konstituciškai abejotina prezidentų praktika yra nepasitikėjimo reiškimas ministrams bei tam tikrų institucijų vadovams. Tai sietina su, su dar Algirdo Brazausko praktika. Jisai, pamenat, buvo gal toks ministras Adolfo Šlėžiavičius, ministras pirmininkas. Ir po, po ten tų banko indėlio peripetijų Algirdas Brazauskas buvo priverstas jam pasakyti, kai straukusiu, nes jisai, kol jam viešai nebuvo pasakyta, to visgi nedarė. Labai išsispyręs laikėsi savo posto. Ir jau po to, kai Algirdas Brazauskas pasakė, kad turi ministras pirminkas straukės, jis galiausiai atsistatydino, jis pasitraukė. Nuo tada nei vienas ministras ar premjeras, kuriam buvo pareikštas prezidento nepasitikėjimas, neliko savo pareigose. Nors konstitucija ir nenurodo, kad tokiu atveju pareigūnas privalo pasitraukti. Truputį kitokia situacija buvo su Vytautų Greičiumi, aukščiausio teismo pirmininkų, kuriam Valdas Adamkus taip pat pareiškė nepasitikėjimus. Sako, nepasitikiu Vytautų Greičiumi nei kaip pareigūnų, nei kaip žmogumi. Na, tokio visiškai mirties nuosprendės. Jau čia Valdas Adamkus, moralinis autoritetas, kai sako, ne tik kaip pareigūnų, bet ir kaip žmogumi, tai jau suprast, kad šitas jau visiškai žlugės. Bet štai Aukščiausio teismo pirmininko atveju prezidentas galima manyti, kad jau peržengė ir teisinės ribas tam teismas. Kodėl? Todėl, kad teismas turi būti pagal konstituciją nepriklausomas. Konstitucinės teisės kontekste šitą va, pasitikėjimo, nepasitikėjimo situacija, jinai yra labai įdomi teoriškai. Nes teoriniam lygmeny, mes kai kalbam apie teisės šaltinius, tai yra norminiai aktai paprastai, na, tai konstituciniai teisė yra pati konstitucija, konstitucijos tekstas, principai konstituciniai. Ir pagal skonį dar pridedama yra, kad tai yra konstitucinio teismo aktai, kurie interpretuoja konstituciją. Bet šalia to dar yra toks dalykas, kaip teisiniai papročiai ir tradicijos. Tarkim, Anglijos arba Kultinės karalystės, dar kol kas teisė, Jinai didelė dalimi konstitucinė teisė grindžiama yra susitarimais, papročiais ir tradicijomis. Nors pastaruoju metu tendencija yra labai ryški perkelti į teisės aktus, į įstatymus, nes jie konstitucijos kodifikuotos neturi iki šiol, kažkokia ypatinga teisė negalia turinčio dokumento. Bet nepaisant to, 
kaip sakiau, labai svarbi yra konstitucinių papročių vieta. Na, tarkim, kad, kad monarchas teikia rengimuose laimėjusios partijos lyderio kandidatūro ministro pirmininko pareigas. Ne, ne kažkokia tai savo suranda. Ar, ar, ar iš mažumos bando kažką tai atrasti ir pabandyti. Ne, visą laiką ten pas jos labai yra aiškios taisyklės nusistovėja ir tų taisyklių jie laikosi. Tai va, šitame kontekste galim svarstyti, ar Lietuvoje tai irgi negali būti laikoma šaltinių konstitucinės teisės ir ar konstituciniai papročiai nėra kai kurie Lietuvoje susikomate. Čia turbūt būtų benereiškiausias potencialaus konstitucinio papročio, kaip teisės šaltinio pavyzdys, būtent nepasitikėjimo pareiškimas. Kai prezidentas reiškia nepasitikėjimą, konstitucijos tekste niekur neminimą. Niekur konstitucijai nepasakyta, kad ministrui reikia turėti prezidento pasitikėjimą. Nors konstitucija labai aiškiai sako, kad vyriausybė ir atskiri vyriausybės nariai jie privalo turėti Seimo pasitikėjimą. Seimo pasitikėjimas jiems yra būtinas. Prezidentas tokio instrumento neturi formaliai, juridiškai. Kaip jums atrodo, kai buvo kuriama konstitucija, ar buvo daug galvojama apie tai, kokios būtent bus, kokios bus būtent pasiskirsimas, ar tarkim parlamento, prezidento galių, ar buvo būtent įtraukti kažkokie straipsnį ir kiti galbūt sverdai, kurie leidžia būtent taip atskirti tas galės apriboti, pavyzdžiui, prezidento Aš turbūt ne, neperdėsiu sakydamas, kad tai buvo centrinis klausimas. Tai buvo pati esmė konstitucijos. Vienas dalykas, kad valstybiai būtinai reikėjo konstitucijos, kuri būtų šiolaikiška, nes iki to mes turėjom laikinai pagrindinį įstatymą, kuris buvo sovietinis, tik tai išbraukus, ten tos žodžius, kurie jau labai akį rėžia. Bet visos sistemas, visos struktūros jos išliko tokios, kaip buvo. Ir tada sekantis esminis klausimas buvo, kokio mes turėsim vykdomąją valdžių. Nes du modeliai buvo ir dvi tokios koncepcijos, dvi politinės grupės buvo susidūrę iš vienos pusės, kairėje pusę atstovaujanti ir, ir, ir socialdemokratų partiją ir LDDP, jie pasisakė už parlamentinį modelį už 22 metų konstitucijos pagrindų sutvarkytą Lietuvos valstybę. Po to vėliau tapusi jau koalicija už demokratinę Lietuvą, kuri dar vėliau praktiškai transformavosi į Tėvinę Sąjungą. Jinai palaikė poziciją, kad turi būti prezidentinė. Turi būti stiprus prezidentas, kaip 38 metų konstitucijos. Žvelgiant į visų buvusio prezidentų kadencijų perspektyvą, Peršas išvada, kad prezidento institucija su laiku tik stiprėja. Ir tai, matyt, yra autoritetingų ir populiarių prezidentų valdo dankaus bei dalios grybaus kaitas pasiekmė. Galima pritarti Egidijaus įrašiūno išsakytai minčiai, kad vyksta tam tikras dreifavimas link prezidentinės arba bent jau pusiau prezidentinės uh, santurkos. Kita vertus neaišku, ar galima išvelgti tokią tendenciją vos po valdo dankaus ir dalios grybaus skatės prezidentavimo laikotarpiu. Lietuva po nepriklausomės atkūrimo dar neturėjo daug prezidentų, kaip ir neturėjo labai daug skirtingų Seimo struktūrų, todėl, ko gero, reiškesnės išmatas bus galima daryti politologams po kelių dešimtmečių, turint didesnę 
perspektyvą. Taigi klausimas ar šis antvarka, kuri dabar yra įsigaliojusi Lietuvoje, yra veiksminga ir ar ji pasiteisina ir ar nesukuria kažkokių rimtų institucinių valstybinių krizių. Aš manau, kad, kad viskas yra pakankamai gerai pasisekę. Neturėjom mes kažkokių tai ypatingų problemų. Aš nepamenu dabar kas. Yra tokia labai, labai gera tezė suformuojas apie tai, kas yra konstitucionalizmas, kokia konstitucionalizmo esmė. Konstitucionalizmo esmė yra sukūrimas tokios sistemos, kai atėjęs labai blogas žmogus į bet kurią poziciją, jisai negali padaryti žalos, kurios neįmanoma ištaisyti. Tai, sakykime, ir, ir, ir plautos mūsų istorija, ir kiti pavyzdžiai, na, jie rodo, bent jų tiek, kiek matosi, kad sistema veikia ir sistema gali pati išsigydyti tam tikrą prasme, arba bent jau problemas išsispręsti esminę. Taigi, negalima teikti, kad Lietuva iš konstitucinės perspektyvos yra griežtai pusiavo prezidentinė ir griežtai parlamentinė respublika. Tai yra labiau politologinis klausimas ir santvarkai įtaka daro es, postos esantis asmenis bei susidarusios aplinkybės. Taigi, kokiais instrumentais Seimas ir prezidentas vykdo savo įgaliojimus, kokie yra jų tarpusavę santykiai? Na, pirmojis rytis yra postų skirimas ir čia ryškiausias prezidento, prezidento įrankis, norint parodyti savo poziciją, yra nepasitikėjimo pareiškimas arba atsisakymas skirti vieną ar kitą asmenį tam tikras pareigas. Kitas rytis, kurioje kyla, gali kilti konfrontacija tarp prezidento ir Seimo interesų, yra įstatymų prieimimas. Ir čia prezidentas savo poziciją išreiškia vetuodamas arba gražindamas toliesniams varstymui Seimo pateiktus įstatymus. Remdamiesi šiais kriterijais galima, pasakyti, galima pasakyti, kad be neriškiausios prezidento ir Seimo konfrontacijos buvo Valdo Damkaus valdymo laikotarpiu, nors jų netruko tiek Algirdo Mykola Brazausko, tiek Grybauskaitės prezidentavimo metais. Ačiū, kad klausėte ir kviečiame sekti ISM politikos klubo Facebook'e, kur esate visą informaciją apie būsimus podcastus. Iki.